Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve, e benvenuti alla storia d'Italia. I know, I know, I'm not Marco. Mi chiamo Steve Guerra, or should I say Stefano War. Produco History of the Papacy podcast, a podcast in English, but hey, I have some Italian blood in myself. Il papato e l'Italia sono da sempre legate a doppio filo anche quando uno dei due non vorrebbe. The papacy in Italy have always been closely linked, even when one of them does not want to be. The history of Christianity passes through the history of Italy and vice versa, or as you say in Italian, viceversa. If you're interested in learning more about the origin and development of this unique and original institution, you want to learn more about doctrinal controversies that will shape its nature, come and listen to my podcast. E mi dispiace, ti prego di perdonarmi per il mio tentativo di parlare italiano. E ora Marco. Salute salve! E benvenuti alla storia d'Italia. E buon 2020 a tutti, almeno per chi mi ascolta in diretta. Grazie mille a Steve Guerra per l'introduzione. È stato coraggioso a voler dire qualcosa in italiano. Ho già detto che stimo moltissimo il podcast di Steve, che trovo bilanciato e ben ricercato, su argomenti complessi e interessantissimi. Senza il suo lavoro non sarei mai riuscito a comporre l'episodio sulle nature di Cristo, ad esempio. Se vi interessa approfondire l'argomento dal punto di vista davvero storico e non semplicemente della fede, vi consiglio di ascoltare il podcast di Steve. Inoltre abbiamo registrato un episodio insieme con una serie di domande sul periodo che va da Costantino a Carlo Magno. Dovrebbe uscire presto, date un'occhiata al suo podcast per ascoltarmi parlare di qualcosa che non sia il tardo impero. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 17 mecenati su Patreon. Davide, Dominic, Giacomo, i due Jacopo, Marco, David, Fabio, Francesco, Roberto, Stefano, Sergio, Fabrizio, Gianmarco e i nuovi arrivati, John, Luca e Riccardo. Vi ricordo inoltre di inviarmi le domande sul V secolo a info-italiastoria.com. Dobbiamo riempire un bel episodio su questo tumultuoso secolo. C'è tempo fino al 31 gennaio 2020. Nello scorso episodio, l'invencibile armada di Leone Antemio ha fatto la stessa fine della sua illustra analoga del XVI secolo. La notizia della terribile disfatta ha messo in moto le forze che metteranno la parola fine, nel giro di pochi anni, all'impero d'Occidente. Le brutte notizie per Antemio non sono però terminate. 
Euric marcia sulla Gallia e uomini potenti pianificano la sua deposizione. Ma l'imperatore non è un incapace o un codardo. Non fuggirà né cederà di fronte ai suoi nemici, mentre la spirale della politica imperiale porterà alla guerra civile e infine ad un'immensa catastrofe per la capitale dell'impero, Roma. Il regno di Antemio, iniziato sotto i migliori auspici, si era rivelato in realtà molto diverso dall'attese. Si può dire che il suo regno fallì già con la missione militare del 468, ma Antemio, a differenza di Maggiorano, non perse immediatamente il potere e la vita, segno che era riuscito a costruirsi una base di potere e consenso a Roma, e questo nonostante l'opposizione della Chiesa. Papa Ilario, il successore di Leone al soglio di Pietro, aveva avuto molto da ridire a riguardo del nuovo imperatore. Antemio proveniva infatti da una famiglia tra le più colte in Oriente e aveva studiato nella scuola filosofica di Atene, un'istituzione dichiaratamente pagana, dove ancora studiavano alcuni rampolli delle famiglie più ricche dell'Oriente, con l'obiettivo di ricevere l'equivalente antico di una laurea ad Harvard o ad Oxford. Antemio, pur cristiano ortodosso, era pienamente convinto che lo Stato avesse la precedenza sulla religione e che qualunque persona, a prescindere dal suo credo, dovesse essere utile come servitore dello Stato. Pertanto emise un editto di tolleranza dei vari culti cristiani. Ancor peggio, almeno per la Chiesa, pagani frequentavano apertamente la corte. Antemio fece inoltre riprendere l'antichissima tradizione dei Lupercalia, una delle feste pagane più amate dai romani, e fece scolpire una nuova scultura di Ercole per decorare il Circo Massimo. Azioni in genere popolari con il popolino romano, ma malviste dal Papa. Antemio non era però un pagano o un eretico, semplicemente la sua formazione da gentiluomo classico, un tipo di istruzione che stava cadendo in disuso nel mondo mediterraneo, lo portava a rispettare il passato di Roma, un passato che rendeva la città un vero unicum. Il Papa era di diverso parere e richiamò Antemio. Un Augusto non poteva circondarsi di eretici e pagani. Antemio alla fine cedette preoccupato di non alienarsi le gerarchie ecclesiastiche, dimostrando quindi di non avere la forza delle proprie convinzioni e allo stesso tempo avendo oramai compromesso la sua relazione con la chiesa romana. Tutto questo avveniva mentre altre brutte notizie piombarono su Roma. I Visigoti erano in marcia contro l'impero. Euric il nuovo re dei Visigoti approfittò della sconfitta di Capobon per inviare il suo esercito in Iberia alla conquista della penisola. Altre unità dell'esercito dei Visigoti spinsero i confini del regno verso nord e verso est, raggiungendo rapidamente la Loira e il Rodano. La Gallia Romana era sempre più sotto attacco. Nello stesso frangente, Genseric riconquistò Tripoli e la Sardegna, inviando le sue flotte a saccheggiare le coste italiane. Anche i popoli alleati di lunga data iniziarono a vacillare. Gli alemanni rinunciarono loro stessi al trattato con l'impero. Sin dal IV secolo oramai gli alemanni erano in sostanza alleati di Roma e ne proteggevano con efficacia la frontiera renana nel suo tratto meridionale, in quella che oggi è l'Alsazia. Gli alemanni, come i franchi, erano rimasti leali alleati per decenni, nonostante la progressiva crisi del potere romano. Ora però era evidente a tutti che l'impero era in disfacimento e gli alemanni iniziarono ad espandersi nel Norico e nella Rezia, le moderne Svizzera e Austria, con l'intento di occupare le terre tra il Danubio e le Alpi. Le notizie sempre più fosche, unite all'uccisione di Marcellino in Sicilia, misero Antemio sul chi va là nei confronti del suo, teoricamente sottoposto, Richimer. 
La tensione tra i due aumentò al punto che iniziarono a scambiarsi epiteti. A quanto pare Antemio iniziò a chiamare Rikimer Pellitus Geta, o Goto impellicciato, facendo riferimento alla sua origine barbarica, mentre quest'ultimo ritorse con Galata Concitatus, o eccitabile Galata, alludendo alla sua origine orientale e quindi più straniera dell'italiano Rikimer, oltre che prendendo in giro il carattere irrascibile dell'imperatore. Quello stesso anno, il 469, in Pannonia si combatté una battaglia lontana dal dramma che si stava svolgendo nel Mediterraneo, ma che sarà fondamentale per il futuro della nostra narrazione. La battaglia si combatté sul fiume Bolia. Lo scontro contrappose gli ostrogoti di Valamer agli sciri di Edeco. Forse ricorderete che Edeco era uno dei capi degli Unni. Fu proprio lui che si recò a Costantinopoli con Oreste, un altro personaggio che sta per rientrare nella nostra storia. Nella battaglia perirono sia il re degli Ostrogoti che Edeco, ma la vittoria andò ai Goti. I figli di Edeco riuscirono a mettersi in salvo, ma tra la casata di Edeco e gli Amali a capo degli Ostrogoti correrà sempre un cattivo sangue, fino alla fine. Uno dei figli di Edeco si recherà in Oriente e farà carriera lì, diventando con il tempo Magister Militum. L'altro figlio di Edeco si rifugierà con molti dei suoi ex seguaci in Italia, dove finirono tutti arruolati nell'esercito d'Italia. Il nome del figlio di Edeco che scelse l'Italia era probabilmente in germanico Odoacar. In latino era Odoacar. Noi lo abbiamo sempre conosciuto come Odoacre. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. L'anno seguente, il 470, all'improvviso Antemio si ammalò e fu sul punto di morire. Ripresosi, Antemio sospettò che la stessa manina che aveva fatto fuori Marcellino fosse dietro la sua misteriosa malattia. Una rapida indagine sui potenti in città fece saltare fuori il nome di Romano, uno dei più importanti membri dell'aristocrazia imperiale. Antemio, una volta raccolte prove a sua opinione irrefutabili, fece condannare a morte Romano, un nostro vecchio amico che probabilmente avete dimenticato. Romano si era infatti recato in ambasceria da Attila in contemporanea con il nostro inviato Prisco. Trovo interessante come tutte le storie degli anni della fine dell'impero romano convergono sempre verso la corte di Attila. Va aggiunto che la figlia di Romano era andata in sposa al suddetto Reste, un nativo della Pannonia Romana, che aveva però militato a lungo con gli Unni, guidando perfino l'ambasciata che era giunta a Costantinopoli alla corte di Teodosio II. Il nipote di Romano si chiamava Romolo. Un giorno la storia lo conoscerà come Romolo Augustolo. Una volta eseguita la condanna, Antemio dovette affrontare le conseguenze. Il problema era che Romano era un uomo di Richimer, cosa che svela se ancora ce ne fosse bisogno, come Rikimer non fosse il capo barbaro e di milizie barbare che la storiografia classica ci ha dipinto, ma un politico romano di origine barbariche, come tanti altri ben inserito nei più alti gradi della società romana. L'uccisione di Romano fu l'ultima goccia per Rikimer, che abbandonò in fretta e furia la città con al seguito i suoi bucellari e 6.000 uomini dell'esercito d'Italia, probabilmente una buona fetta di quello che rimaneva delle truppe comitatensi d'Italia. Rikimer viaggiò verso il nord della penisola, in quelle regioni dove più forti erano i suoi legami politici e dove poteva contare sulla vicinanza di uno stretto alleato, il re dei Burgundi Goar. Infatti durante il regno di Libio Severo, Rikimer aveva stretto un'alleanza politico-matrimoniale con i Burgundi. 
Gore aveva sposato la sorella di Rittimer ed in cambio Gore era stato fatto Magister Militum per Gallias, un ruolo prestigioso ed inedito per un re dei Germani, anche se oramai privo del potere che aveva avuto una volta. Finora il ruolo principale di Gore era stato quello di cercare di contenere l'avanzata dei Visigoti di Euric. Rikimer riuscì a raggiungere l'antica capitale imperiale di Milano, una città che era molto fedele al nostro re senza corona e che aprì le porte al suo seguito. L'Italia, in questo pericoloso frangente nel quale era attaccata su due fronti dalle truppe di Euric e dalle navi dei Vandali, finì quindi divisa in due, con il nord fedele a Rikimer e il centro-sud ad Antemio, in quella che sembra una prova generale di divisioni a venire. Un tempo si assumeva che a sostenere Rikimer furono in sostanza gli elementi barbarici dell'esercito, mentre Antemio avrebbe chiamato a raccolta le forze più conservatrici e antibarbariche della società romana. Questa lettura è durata a lungo, ma è stata di recente rimessa in discussione, soprattutto grazie all'attenta analisi delle fonti sopravvissute e delle tracce archeologiche. Quello che sappiamo è che i due scrittori romani più importanti dell'epoca immediatamente successiva, ovvero Ennodio e Cassiodoro, si schierarono su fronti diametralmente opposti, pur essendo entrambi romani e scrivendo ad anni dai fatti. Il Ligure Ennodio era chiaramente convinto della giustezza della causa di Richimer, arrivando a considerare Antemio un usurpatore orientale, un piccolo greco arrogante che non aveva rispetto delle tradizioni di autogoverno dell'Italia. Ricordo che la Liguria, nel V secolo, corrispondeva in realtà alla Lombardia e al Piemonte settentrionale. Di converso, il calabrese Cassiodoro sostiene la versione di Antemio, deprecando il tradimento di Richimer, un uomo che ha rotto il vincolo più sacro per la società romana, l'Adfinitas, l'alleanza matrimoniale con la quale si era legato alla casa di Antemio. La questione non è ristretta a questi due importanti autori. Abbiamo anche testimonianze archeologiche che fanno riferimento alla discordia nella Repubblica causata da una controversia interna, mentre nessuno fa riferimento ad un conflitto tra romani e barbari. Germani e Romani, nel conflitto che verrà, saranno presenti in entrambi i fronti, anche se in proporzioni diverse. Per tutto il 470, le due corti e le due fazioni rimasero armate e a guardarsi in cagnesco, senza che nessuno dei due tentasse di muovere per dare il colpo di grazia. D'altronde, se Richimer avesse attaccato Roma, avrebbe probabilmente sguarnito i passi alpini, invitando i Germani a valicarli e dilagare in pianura padana. Di converso Antemio aveva bisogno di tutte le forze possibili per respingere potenziali attacchi via mare da parte di Genseric. Nella contesa si inserì a questo punto uno dei grandi diplomatici del tempo, il vescovo di Pavia Eufemio. Siamo al corrente di molto di quanto accadde in questi anni proprio grazie alla sua biografia scritta dal successore Ennodio, che ho già nominato uno dei più importanti scrittori italiani del VI secolo. Il problema per i duellanti fu che per tutto il 470 i Visigoti di Euric avevano allargato la loro sfera di influenza in Gallia, annettendosi nuove province e avvicinandosi sempre di più alle Alpi. I nobili della Liguria, sentendo le loro terre a rischio, si presentarono quindi da Richimer e gli chiesero di negoziare un accordo con Antemio. L'imperatore greco non piaceva neanche a loro, ma la precedenza doveva andare alla protezione dello Stato, viste le condizioni in cui versava la Gallia. Richimer non era insensibile alle loro richieste, erano d'altronde i senatori del nord che sostenevano il suo regime. Si rassegnò quindi ad inviare Eufemio a negoziare un accordo con Antemio. Credo che lo fece anche a causa della nuova alleanza matrimoniale di Antemio, ma per parlare di questo dobbiamo fare un passo indietro e volare in Oriente per parlare di Leone, Zenone e Aspar e del dramma di cui furono protagonisti. Ho iniziato a parlare di Aspar, che ci crediate o no, nell'episodio 27, quando fu inviato al seguito del padre Ardabur per mettere sul trono d'Occidente il piccolo Valentinano III e sua madre Galla Placidia. 
era il 425 e siamo oggi a 471. Per tutti questi lunghi anni, Aspar, figlio di Ardabor, Magister Militum e Ariano Convinto, è stata una figura formidabile nella politica dell'impero romano d'Oriente. È stato lui a definirne spesso la politica estera, una politica volta al disimpegno dall'Occidente. Aspar aveva un'opinione precisa della posizione di Nuova Roma, stretta tra il barbaricum d'oltre Danubio e i persiani sulla frontiera orientale. In queste condizioni, per Aspar, non c'era la possibilità di aprire nuovi fronti ad Occidente. La terribile sconfitta di Capobon, nella quale era bruciata la flotta e buona parte del tesoro di Costantinopoli, sembrava aver fatto giustizia della sua politica. Una delle ragioni del prolungato successo politico di Aspar si deve al suo particolare legame con molti dei popoli che si erano dichiarati indipendenti alla caduta dell'impero degli Unni, primi fra tutti gli Ostrogoti. Gli Ostrogoti, ricordiamolo, erano i Goti che dal 376 al 454 erano stati assoggettati agli Unni. Assieme ai figli di Attila avevano combattuto alla battaglia del Nedao, venendo sconfitti con questi. Aspar si era impegnato a convincere l'imperatore Marciano, che gli doveva la nomina a imperatore, a sistemarli in Pannonia, facendone degli alleati di Roma e al contempo utilizzandoli come bacino di reclutamento per l'esercito orientale. Aspar era stato anche il mentore di un giovane principe degli Ostrogoti, un certo Tudor Eix. Un giorno qualcuno lo chiamerà Teodorico il Grande, ma di questo parleremo altrove. Alla morte di Marciano, Aspar aveva elevato al trono Leone, contando che sarebbe stato un facile strumento nelle sue mani, mancandogli la legittimità, la fama e gli appoggi politici. Leone si era dimostrato però un imperatore tutto fuorché malleabile. Come forse ricorderete, Leone aveva trovato infatti degli alleati nei selvaggi isaurici, una popolazione sufficientemente marziale ma di cittadinanza romana. Gli Saurici avevano fornito truppe non germaniche all'impero e il loro comandante, Zenone, era diventato il capo degli Excubitores, la guardia personale dell'imperatore. Nel 466 Zenone era riuscito a mettere le mani su delle lettere compromettenti tra il figlio di Aspar e dei dirigenti persiani. Ardabur, questo il suo nome, fu allontanato dalla sua importante carica militare. La ricompensa per Zenone fu il matrimonio con Ariadne, la primogenita di Leone, un matrimonio che avrà conseguenze di lungo periodo. In seguito alla caduta del figlio, l'influenza di Aspar sulla politica orientale si ridusse al punto che Leone ebbe l'indipendenza per allestire la sua grande spedizione in Occidente, non che ne fosse venuto nulla di buono né per l'impero né per l'imperatore. Al ritorno delle truppe dall'Africa, Aspar era tornato al centro della politica orientale, forte dell'insuccesso. Aveva anche iniziato a spingere per avere suo figlio Patricius come sposo di Leonzia, la seconda figlia di Leone. Credo che Aspar avesse pianificato questa mossa da decenni. Suo figlio minore, Patricius, aveva penso ricevuto un nome latino proprio per agevolarne la successione al trono mentre i due fratelli maggiori avevano nomi nella tradizione alanico-germanica del padre. Per agevolare le nozze, Leone giunse perfino a nominare il giovane Patricius a rango di Cesare, un titolo che era oramai caduto in disuso da decenni, ma che serviva a segnalare l'intenzione dell'imperatore di farne il suo successore. A questa notizia ci furono rivolte della popolazione di Costantinopoli. I romani chiarirono così, ancora una volta, che non avrebbero mai concesso che un ariano, per giunta di sangue barbarico, divenisse imperatore. Al fine di stemperare l'opposizione, Patricius decise di convertirsi al cattolicesimo. Non balza nulla. Leone era stato costretto dalla situazione ad elevare la famiglia degli Aspari ad un passo dal trono, ma non aveva nessuna intenzione di vederli coronare il loro sogno imperiale. Zenone e Basilisco ebbero l'ordine di preparare nel più completo segreto delle truppe pronte ad intervenire. Quando tutto fu pronto, Leone agì, in una notte di sangue degna delle migliori trame del trono di spade. 
Nel giugno del 471, infatti, le guardie di Zenone riuscirono a sorprendere a palazzo Aspar e i suoi figli. Gli Aspari furono trucidati. Solo Patricius sopravvisse, anche se fu gravemente ferito. Immediatamente si scatenarono dei nuovi progrom a Costantinopoli, destinati a purgare l'esercito dei seguaci di Aspar, ma ne fecero le spese anche molti soldati di origine germanica, soprattutto seriani. Il popolino e il clero di Costantinopoli odiavano infatti la presenza degli ariani nella capitale. Il massacro avrà conseguenze importanti, ma per ora basti sapere che l'Oriente, in preda alla confusione, non aveva avuto la possibilità di far pesare il suo parere nella contesa tra Richimer e Antemio, che si era svolta quasi in contemporanea. Una conseguenza di maggior lungo periodo fu che, con l'eliminazione di Aspar, l'Oriente, per la seconda volta, evitò il destino della progressiva germanizzazione dei suoi vertici militari, non che la cosa fosse in sé negativa. Leone, nonostante il dramma che si stava svolgendo a Costantinopoli, non aveva però dimenticato Antemio. Non poteva inviargli aiuti militari, ma decise di inviargli comunque l'aiuto che poteva donargli. Libera dal fidanzamento con Patricius, Leonzia fu data in sposa a Marciano, il figlio di Antemio. I due gusti erano oramai consuoceri di un'unica famiglia imperiale, un chiaro segnale che Leone era ancora in tutto e per tutto deciso a sostenere Antemio. Richimer comprese il messaggio e capì che era arrivato il tempo di trattare. Alla fine del 471 il vescovo di Pavia, Eufemio, fu inviato da Richimer e i suoi a Roma per trattare con il galate eccitabile, l'imperatore Antemio. Antemio li ricevette con tutta la freddezza di cui era capace, lamentandosi della malvagità e della duplicità del barbaro. L'imperatore aveva sacrificato alle ragioni di Stato le sue convinzioni e aveva lasciato che sua figlia sposasse il barbaro. Per tutta ricompensa, Richimer lo aveva ripagato con il tradimento. Ennodio ci riporta nella sua vita di Ofemio un discorso di Antemio, che vale la pena di citare, perché anche se non riporta parola per parola quello che Antemio disse davvero, credo che sia vicino alla realtà. Richimer si è rivelato un nemico ancora più determinato ogni volta che lo abbiamo ricoperto dei favori più grandi. Quante guerre ha preparato contro lo Stato? Quanto si è rafforzata, grazie a lui, la furia delle popolazioni straniere? Infine, quando non poté danneggiarci direttamente, ha dato esche a chi poteva nuocerci. E noi daremo la pace a costui? Sopporteremo chi straparla di amicizia, ma che è al contempo un nemico interno? Che neanche i vincoli di parentela tennero legato al patto di concordia? Nonostante il parere personale di Antemio, era evidente che la situazione italiana era impossibile da mantenere senza l'accordo dei due. Credo che molto contribuirono le indubbie capacità negoziali di Eufemio. Si giunse infine ad una tregua. Le due parti dell'Italia avrebbero deposto le armi e collaborato a controbattere a quella che era in questo frangente la principale minaccia barbarica a Roma. E no, per una volta non sto parlando dei vandali. Euric, con i suoi visigoti, era rapidamente diventato il nemico pubblico numero uno. Anche la roccaforte di Clermont, in Auvergne, era sotto assedio. Si trattava della città di Sidonia Polinare. Perfino Arles, la capitale di quello che restava della Gallia Romana, era sotto attacco. Antemio mise quindi al comando di suo figlio Antemiolo quello che restava delle sue truppe, e ad esse si unirono una parte degli effettivi di Richimer, una volta che queste marciarono verso nord. Ma Euric non era un ingenuo, e le spie che aveva in Italia lo informarono della missione. Mentre Antemiolo attraversava le Alpi, Euric guadò per la prima volta il Rodano, giungendo a tendere un agguato alle forze romane in marcia per Arles. Antemiolo fu sconfitto in una terribile battaglia in cui il fiorfiore di quello che restava dell'esercito d'Italia perì assieme a tutto l'alto comando dei Romani. 
Antemiolo condivise la tragica fine dei suoi soldati. Il disastro di Antemiolo portò la reputazione di Antemio ad un nuovo nadir. Per Rikimer fu l'ultima goccia. Antemio aveva fallito in tutto. La spedizione militare contro i vandali era stato un disastro. I visigoti si erano ribellati e ora divoravano le terre dei romani. Ad aggiungere sale sulle ferite, i goti avevano appena inflitto una disastrosa sconfitta all'esercito d'Italia. Per Rikimer fu il segnale che questo impudente greco andava rimosso a tutti i costi, per il bene della Repubblica, si intende. Rikimer inviò immediatamente messaggeri presso i Burgundi, chiedendo rinforzi. In cambio offrì al figlio minore di Goar, Gundobad, la carica di Magister Militum per Gallias e la possibilità di una carriera politica nell'impero. L'alleanza fu suggellata e i rinforzi giunsero a Milano. Rikimer era pronto alla guerra. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Antemio, ricevuta la notizia del disastro del figlio, non ebbe il tempo di piangerlo. La sua vita e quella di tutta la sua famiglia erano a rischio, ma... In suo onore va detto che Antemio non fuggì a Costantinopoli, dove sarebbe stato al sicuro, ma si decise a combattere per la sua sopravvivenza. Inviò messaggi disperati a Leone, chiedendo rinforzi. In contemporanea inviò anche una lettera ad un certo Bilimer, un comandante di origine gotica che probabilmente serviva come ufficiale romano. La lettera chiedeva di venire il più velocemente possibile a Roma. Rikimer mosse contro Roma, con la parte di esercito che l'aveva seguita a Milano, con i suoi buccellari e con l'armata dei Burgundi. È quasi certo che con lui marciasse anche il nostro Doacre. Antemio, da parte sua, non aveva molte truppe per difendersi, questo dopo la sconfitta dell'esercito di Antemiolo. Chi lo avrebbe dunque difeso a Roma? Le nostre fonti ci dicono che l'imperatore ebbe il sostegno della popolazione romana e dei magistrati. Nonostante fosse un greco, nonostante fosse un aristocratico che aveva studiato in una scuola pagana, nonostante le sconfitte, nonostante la situazione disperata, nonostante tutto, pare che alla fine la popolazione di Roma e i maggiorenti della capitale avessero deciso di appoggiare questo imperatore venuto da lontano. Ci si potrebbe chiedere come mai. La decisione più ragionevole sarebbe stata quella di arrendersi a Rikimer. Invece la proverbiale testardaggine dei romani ebbe un ultimo sussulto di orgoglio. Credo che alla fine i romani si fossero affezionati a questo imperatore capace ma sfortunato, colto ma marziale, cristiano ma tollerante delle tradizioni pagane di Roma, che ne facevano un posto unico al mondo e che molti romani avevano desiderato continuare anche una volta cristianizzati. Rikimer, una volta giunto nel Lazio, non passò però ad un attacco frontale. 
immagino che fosse convinto che sarebbe stato sufficiente dimostrare a tutti quanto fossero soverchianti le sue forze per poter convincere i possidenti di Roma a consegnargli Antemio e la città di loro spontanea iniziativa. Ricimer si accampò nei pressi della città, forse nei pressi del ponte Salario, e ne bloccò gli accessi e i porti sul Tevere. E attese, e attese, e attese. Ma nulla. La città non si arrese e continuò testardamente a sostenere Antemio. Eravamo nel febbraio del 472 ed era iniziato quello che sarebbe stato un lungo e tormentato assedio. Poche settimane dopo giunse dall'Oriente una nave che sbarcò nel porto di Ostia e che era destinata a cambiare le sorti della guerra civile. Sulla nave c'era una vecchia conoscenza, il senatore Olibrio, marito di Placidia e l'ultimo membro della casata valentiniano-teodosiana, almeno per mezzo del suo matrimonio. La sua presenza a bordo di questa nave va spiegata. Leone era sempre alle prese con la conseguenza della caduta di Aspar, ma non aveva dimenticato il consuocero. La versione ufficiale è che inviò Olibrio come suo messaggero in Occidente, con il compito di sostenere Antemio nelle sue negoziazioni con Rikimer e poi la missione di partire per l'Africa e negoziare un accordo anche con la bestia nera dei Romani, l'immarcescibile Genseric, che era sempre stato un suo sostenitore. In teoria una missione realistica. Olibrio era un occidentale, un membro della potente famiglia degli Anici, da cui veniva anche Petronio Massimo. In più la sua buona condotta era assicurata dal fatto che sua moglie e figlia rimasero a Costantinopoli, in un'implicita condizione di ostaggi. Eppure Malalas, uno storico siriano che è la nostra fonte principale per questo affare, sostiene che insieme ad Olibrio viaggiava un ufficiale della corte di Leone, con una missiva segreta dedicata agli occhi di Antemio. Nella lettera Leone informava il collega occidentale che aveva porgato Costantinopoli di Aspar e dei suoi e continuava consigliando lo stesso corso di azione ad Antemio. Devi uccidere quanto prima il tuo genero Rikimer, prima che ti tradisca. Inoltre ti ho anche inviato il patrizio Librio. Desidero che tu lo uccida, così che tu possa regnare senza timore che qualcuno ti soppianti. Ora questa storia è stata giustamente messa spesso in dubbio. Pare il tipico esempio di costruzione ex post degli eventi, forse da parte di Rikimer per coprire il suo piccolo colpo di stato che compirà tra poco. La seconda possibilità è che fosse un'interpretazione degli eventi da parte degli storici successivi, con il tipico meccanismo del senno di poi. La terza possibilità è che si tratti di quanto accadde veramente. Prima di poterlo affermare dovremmo vedere le cose dal punto di vista di Leone. Quando inviò la supposta missiva, Leone non sapeva che Rikimer si era nuovamente ribellato. In più pare che Leone fosse deciso a fondare una nuova duratura dinastia di suoi discendenti e Antemio oramai faceva parte della ditta, mentre Librio era decisamente fuori e andava rimosso. Però Leone non poteva semplicemente ucciderlo a Costantinopoli, non con la situazione in Oriente ancora delicata. Se invece fosse stato ucciso a Roma, Leone avrebbe potuto lavarsi le mani di un atto certamente impopolare. È quindi possibile che Leone avesse deciso questo piano convoluto. D'altronde era un imperatore capace di essere spietato. Questa è almeno l'opinione di Jan Hughes, il cui libro è una delle mie fonti principali per questo periodo. Sottolineo però che Umberto Roberto, uno storico italiano i cui scritti sono illuminanti per questo periodo, è di opinione contraria e sostiene che tutta questa storia faccia parte di una negoziazione tra Rikimer e Genseric, che io però ritengo improbabile, data l'animosità tra i due. Se diamo per buona la storia della lettera, le cose sarebbero andate più o meno così. All'arrivo della missione ad Ostia, gli agenti di Rikimer, con l'ordine di perquisire chiunque sbarcasse, trovarono la lettera di Leone e la portarono dritta a Rikimer. Questi, una volta lettala, la mostrò ad Olibrio, che si rese conto del tradimento di Leone. A questo punto Rikimer ed Olibrio avrebbero stretto un patto di alleanza 
e nell'aprile del 472, mentre l'assedio era ancora in corso, Olibrio fu incoronato da Ricimer e dai suoi imperatore dell'Occidente. Un fatto questo incontrovertibile. A questo punto la morsa di Ricimer si strinse ancora di più sulla capitale. Nessun aiuto era giunto dall'Oriente e ora Ricimer aveva il paravento legale di un imperatore legittimo. I suoi conquistarono la sponda sinistra del Tevere, i campi vaticani, Monte Mario e Trastevere. A quanto pare riuscirono anche a bloccare il porto fluviale di Roma, bloccando qualunque rifornimento alla città, dove iniziò a serpeggiare la fame e poi la sua sorella, la peste. Neanche allora però la città cedette e attese, scrutando all'orizzonte e sperando di vedere l'arrivo di nuove truppe a levare l'assedio. I loro desideri furono realizzati. Ad inizio luglio del 472, mentre l'assedio durava ancora da cinque mesi, i soldati di Bilimer finalmente arrivarono a Roma. Ritrovatisi tagliati fuori dalla città, l'ultimo esercito di Antemio provò a forzare il blocco all'altezza del masoleo di Adriano, il moderno Castel Sant'Angelo. Nella battaglia Bilimer fu ucciso e buona parte del suo seguito decise di unirsi a Richimer. Per gli assediati ora davvero non c'era più speranza e finalmente i difensori della città si arresero. Quello che ne seguì fu un evento che è ignoto ai più, ma che nella sua tragicità segnò per i contemporanei il passaggio di un'epoca. Le truppe di Richimer, molti federati, i Borgundi e gli altri che lo avevano seguito, avevano rischiato la vita per cinque lunghi mesi. L'assedio era stato lungo e faticoso. Quando le armi dei difensori caddero a terra, con esse cadde qualunque restrizione. I soldati volevano una ricompensa, volevano ricchezze, volevano schiavi, volevano delle donne. Quello che seguì fu l'orrore che accompagna di solito la caduta di una grande città questa volta senza nessuna moderazione, come nel caso dei saccheggi più o meno civilizzati compiuti da vandali e goti. Le schiere romano-barbariche si lanciarono sui quartieri che avevano sopportato l'assedio, devastandoli. Fu il terzo sacco di Roma e si svolse nei primi giorni di luglio del 472, al cospetto del nuovo imperatore Olibrio e del suo generalissimo Richimer, testimoni inerti del dramma, che non era certamente nei loro piani. A quanto pare Richimer riuscì almeno a tenere sotto controllo le truppe sotto il suo diretto comando, riuscendo a costruire un perimetro di calma intorno a sé, ma nel resto della città fu la solita sequenza di incendi stupri, uccisioni, caos. L'impero dei romani bruciava con la città che gli aveva dato i natali. Mentre le milizie saccheggiavano la città, Antemio cercò di mettersi in salvo, forse sperando di raggiungere l'Oriente. Deposta la veste imperiale e il diadema, Disarmato, l'imperatore prese le sembianze di un mendicante, scese dal palatino, attraversò il Tevere e si nascose nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, o forse a San Pietro. Antemio sperava di confondersi tra la massa spaventata che affollava la chiesa, in attesa che il sacco terminasse, ma non era destino. Forse qualcuno lo riconobbe, comunque una soffiata giunse a Gundobad, il capo dei Burgundi. Fu Gundobad in persona a presentarsi all'ingresso della chiesa. Si mise a cercare tra la gente, trovò Antemio, estrasse la spada e senza pietà lo decapitò. Si compiva così l'11 luglio del 472 il destino sventurato dell'imperatore Antemio, massacrato in veste di mendicante da un principe burgundo che seguiva gli ordini di Richimer, lo sterminatore di imperatori. Antemio è un imperatore dimenticato, ancora più oscuro dell'altro imperatore d'Occidente che provò a sconfiggere i vandali, ovvero Maggiorano. 
Molti lo mettono nel mucchio degli imperatori inutili ed inefficaci che costellano gli ultimi anni dell'impero, ma non credo sia un giudizio corretto. Se l'avventura di Basilisco fosse finita in modo diverso, e c'erano tutti gli elementi per crederlo, Antemi avrebbe potuto costruire una base solida per il suo potere. Probabilmente Euric non avrebbe avuto l'ardire di ribellarsi, e Antemio avrebbe avuto anni per consolidare la sua posizione a Roma, cosa che gli riuscì perfino nelle terribili condizioni politiche seguenti al disastro di Capobon. La sua autorità in più era stata riconosciuta da Siagro in Gallia e da Giulio Nepote in Dalmazia. Gli elementi per rimettere insieme, in extremis, un impero funzionante c'erano ancora. Questo almeno all'inizio del suo regno. Credo che se fece un errore fu quello di non pretendere di comandare lui la spedizione in Africa. Ho l'impressione che Antemio sarebbe stato un osso assai più duro per Genseric di Basilisco. Ma le cose non andarono così. L'imperatore Antemio morì tragicamente nella sua città adottiva, Roma. Fu la vittima più illustre di un saccheggio terribile che devastò l'antica capitale dell'impero. Il trauma della sua caduta e il terzo sacco di Roma in meno di 70 anni sono spesso ignorati dagli storici. Eppure la distruzione di importanti infrastrutture della città, la perdita di uomini validi sia nel governo che nell'esercito, le spese militari per la guerra civile e la necessità di spendere ulteriori somme per rimettere in piedi la città debbono aver avuto un effetto devastante sulle casse imperiali e sulla capacità dello Stato di reagire. Le guerre civili, è noto, sono il genere peggiore di guerra, perché ogni soldo speso, ogni uomo perso da entrambe le parti, è una perdita netta per lo Stato. Rikimer finalmente dominava pressoché incontrastato nella sua capitale devastata, un re delle ceneri che mi ricorda la Daenerys Targaryen degli ultimi episodi del Trono di Spade. Rikimer non era però un folle, ed era consapevole che quello che era appena accaduto era un disastro di massime proporzioni e cercò di prendere una prima misura per ristabilire l'ordine. Quando gli venne consegnato il cadavere di Antemio, Rikimer gli fece avere una sepoltura degna di un imperatore, quasi un estremo riconoscimento del suo coraggio, forse un primo tentativo di riconciliare il corpo lacerato della politica romana. Qualunque cosa avesse in mente, Rikimer non poté godersi a lungo il trionfo. In quella che sembra una sceneggiatura hollywoodiana, dopo aver passato tutta la vita a passare sopra i cadaveri dei suoi nemici e dei suoi concorrenti, e appena 34 giorni dopo la conquista di Roma, Rikimer morì. L'anima nera della politica romana si spense in quella che tutte le fonti riportano come una morte naturale, ma che è ovviamente almeno un po' sospetta, anche considerando che pare che fu la conseguenza di un'emorragia interna. La figura di Rikimer è ovviamente, e giustamente, controversa. Per secoli si è visto in lui l'anima nera dell'influenza barbarica su Roma. Rikimer è stato in questi racconti un invidioso barbaro con il solo desiderio di distruggere l'impero romano, con l'obiettivo di costruirsi un regno tutto per sé e per la sua gente. Oggi la storiografia ha credo rimesso nel suo contesto la sua figura. Rikimer va visto come il successore di Stelicone, Flavio Costanzo ed Ezio, e questo fu. La sua origine etnica e la sua religione sono fattori importanti per determinarne la politica. Rikimer non poteva ambire al trono imperiale, ma nulla nelle sue azioni dimostra che si sentisse null'altro che un generale patrizio dell'impero romano. Come tale si comportò per tutta la sua vita, e le sue azioni vanno viste nel quadro della politica imperiale, visto che non agì mai da solo, ma sempre in concerto, a volte più, a volte meno, con il senato di Roma. Più che ricordarmi Attila, Rikimer mi ricorda Petronio Massimo, l'uomo che più di altri contribuì alla crisi di Roma, uccidendo Ezio e Valentiniano III. Entrambi erano politici senza scrupoli, entrambi decisi a conquistare il potere a tutti i costi, con l'unica differenza che uno era un romano di Roma, l'altro un romano di origini barbariche. Una differenza che in definitiva non conta nulla. Rikimer fu ovviamente di assai maggior successo di Petronio Massimo, riuscendo a dominare la complicatissima politica dell'Occidente per ben 15 anni, 
ma in definitiva il suo dominio fu quasi altrettanto nocivo di quello di Massimo alle prospettive di sopravvivenza dell'impero. Chi fu dunque Richimer? Fu un barbaro o un romano? Un generale o un politico? Un traditore o un servitore dello Stato? Io credo che fu un politico romano del V secolo, come ce ne furono tanti, purtroppo, se posso aggiungere. Nel prossimo episodio Olibrio si godrà brevemente il suo posto al sole, prima che il balzer delle poltrone riprenda il suo inesorabile balletto, sempre più vicino però all'ultimo giro prima che calino definitivamente le tende sull'impero romano d'Occidente. Grazie mille per l'ascolto e grazie a Deborah che è costretta volente o nolente ad ascoltarmi. Se volete inviarmi commenti o domande scrivetemi a info-italiastoria.com Se il podcast vi interessa vi prego di lasciare una recensione, le leggo tutte. Seguitemi su Instagram, Facebook o Twitter all'account Italia Storia. Andate anche sul mio sito www.italiastoria.com per trovare i testi del podcast, le mie fonti, mappe e anche le modalità per sostenermi. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.